0: Na tien jaar ondernemen heb ik al heel veel klanten mogen helpen. Maar er zitten altijd klanten tussen die je achteraf liever niet had gehad. Dat noem ik zogenaamde rode vlag klanten. Ik heb in de afgelopen tijd hier echt een radar voor ontwikkeld. En ik deel heel graag mijn lessen met jou hierover in deze podcast. Hai, te gek dat je luistert. Leuk dat ik je mee mag nemen ook op deze reis als jaar ondernemer. En ja, dit is alweer de vierde aflevering van deze reeks. Bijna op de helft en eigenlijk gaat het best hard zo, moet ik zeggen. En uh, het is echt wel even een reis. Zeker om ook weer even in mijn geheugen te graven. Want sommige dingen zijn echt lang geleden. Maar ik krijg ook ontzettend leuke reacties. En natuurlijk wil ik ook iets met je delen... waar ik eigenlijk best wel een beetje trots op ben. Deze podcast is namelijk totaal ruim 3000 keer beluisterd. En de eerste aflevering van deze tiendelige serie al ruim 110 keer. En ook de tweede aflevering is al bijna 100 keer beluisterd. Ja, echt, daar ben ik zo dankbaar voor. Echt geweldig. Dus from the bottom of my heart, super, super, super bedankt. Ja, vandaag ga ik het uh, met je hebben over een uh, flinke les die ik heb geleerd de afgelopen tien jaar. Um, zogenoemde rode vlagklanten. Hè? Hoe herken je deze en wat zijn dat dan precies? Als ik iets heb geleerd in de afgelopen jaar, is het om heel erg kritisch te worden met wie ik eigenlijk wil samenwerken. Uh, en niet op een nare manier hoor. Want um, laat ik dat voorop stellen. Het is, weet je, ik heb wel volspruiten gekregen in bij wie ik met mm, waarvan ik denk. Ja, met volle overtuiging zeg ik ja. Of dat er iets zit waarvan mijn intuïtie zegt, ja, er klopt hier iets niet. Rode vlagklanten zijn eigenlijk gewoon klanten die vaak voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Die je leegzuigen om maar van alles van je te krijgen. Uh, die geen keuzes kunnen maken bijvoorbeeld. Of die op het laatste moment ineens alles anders willen. Die heb ik er ook al uh, één keer of twee gehad. Dat is heel vervelend. En um, ja... Tijdens, t- kijk, tenzij je dit soort opdrachten natuurlijk heel fijn vindt... adviseer ik je om deze projecten niet aan te nemen. Zo'n proces kost je uiteindelijk ja, meer tijd en daardoor ook extra geld... dan wanneer je, iemand, wanneer je met iemand werkt waarvan je het aanbod perfect op had aangesloten natuurlijk. Ja, dat is ook wat ik echt wel geleerd heb in de afgelopen jaren. Dat het luisteren naar mijn vertrouwen van mijn... He- en, en, um, of naar mijzelf, dus het luisteren naar mijzelf... en echt het vertrouwen hebben in mijn intuïtie... Um, want die heeft me echt het, het, een aantal keer flink gered, om het zo maar even te noemen. Want ja, met tien jaar ervaring ondertussen, ik heb al heel veel klanten mogen helpen. Ik zit er ondertussen bijna tegen de honderd aan, zoiets. En uh, ja, weet je, ik heb ook heel veel potentiële klanten gesproken ook. Hè? Het is niet alleen dat ik ja zeg tegen elk project, maar ik heb natuurlijk ook heel veel potentiële klanten gesproken en soms nee gezegd. En in het begin dacht ik natuurlijk, om meer ervaring op te kunnen doen... oké, heb ik opdrachten aangenomen waarvan ik nu heel hard zou wegrennen. En ook mijn skills in ondernemen, dat dat is echt wat ik iets iets zie bij mezelf... is het het skills in het ondernemen en dus het onderhandelen. Daar ben ik echt wel in gegroeid als ik erop terugkijk. Mijn eerste klant die ik had, die was wel oké, hoor, die was heel fijn. Die deed niet moeilijk over de prijs, betaalde op tijd... En die vond het ook heel erg fijn om te overleggen. Was super blij en dankbaar voor het werk dat ik deed. Dus ik dacht, oh, dit is echt top. Maar goed, op één klant kun je natuurlijk niet teren. Dat dat is namelijk zo. Je wilt natuurlijk groeien. Uh, Dus eigenlijk nam ik zo'n beetje alles aan wat er op mijn pad kwam. En niet helemaal de juiste instelling, maar het was meer voor mij van... ik wil gewoon zoveel mogelijk ervaring op doen. En daar heb ik eigenlijk best wel veel van geleerd, maar echt heel veel. Oké, storytime. Um, omwille van de privacy noem ik geen namen en geen bedrijfsnamen. Dat doe ik uit, puur uit respect. Um, Toen er tijd was het gewoon een, hele, een heel goed project. En nu zou ik dat niet meer doen. Alleen um, ik, ik probeer wel altijd op een goede manier uh, het project af te sluiten. Maar goed, langzaamaan groeide mijn netwerk. Ik heb uh, namelijk al mijn contacten via LinkedIn een persoonlijk bericht gestuurd. En ik heb daar aangegeven: joh, ik ga fulltime ondernemen. Um, ik vertelde wat ik ging doen, um, ik, vertelde of zij, he, ik vroeg of zij iemand uh, kende of dat zij misschien zelf mijn diensten nodig hadden en of ze degene die, waarvan ze dachten, nou misschien is dit wel wat voor jou, dat ze mij even daarmee in contact konden brengen. Nou, heel eerlijk gezegd, dat ontplofte wel een beetje. Daar heb ik als starter echt heel veel opdrachten toen uitgehaald. Dat is zeker een aanrader voor jou als je net start. Om gewoon eens binnen je LinkedIn-netwerk bijvoorbeeld, of gewoon überhaupt je netwerk, even gewoon mensen persoonlijk berichtje te sturen met je plannen. En zo heb ik dus ook een dame bij me gehad die met mij contact opnam. Ze hoorde via via dat ik websites maakte en ze benaderde mij voor een gesprek. Nou, we spraken over de telefoon en de branche waar ze in zat vond ik echt heel erg leuk. Ze werkte namelijk met honden. Ik bedoel, als dierenliefhebber, toffer kun je het niet krijgen natuurlijk. Dus wij het gesprek gevoerd en het eerste gesprek was best wel heel erg leuk. We hadden het over over de website en wat ze nodig had en in die tijd werkte ik nog met templates. Nou, ze had dus geen groot budget, maar goed, ik begon net fulltime te gaan. Dus ik dacht dat het wel oké was om in ieder geval op deze manier te kunnen groeien. Little did I know, dat dit later zou uitlopen op een van de meest vervelende projecten. En omdat het budget niet hoog was, ging ik eerst kijken wat er mogelijk was binnen dat budget. En dat betekende dat ik een gratis template moest gebruiken en een simpel design. En oh my god, dit was toch wel denk ik de grootste fout die ik heb gemaakt. Gratis template gebruiken. Dus mocht je daar nu over nadenken, dan zeg ik, ren daar heel hard van weg. (laughs) Ik heb hier ook een speciale aflevering opgenomen waarom ik ben gestopt met templates. Uh, Die uh, kun je vinden in mijn podcast. En waarom ik dus nu echt websites op maat aanlever. Maar goed, dat was toen nog niet aan de orde. En dan ging ook echt van alles mis met dat template. Dus... Ook alleen in al die tijd die ik al kwijt was, was ik al meer kwijt dan dat het me überhaupt opleverde. Maar goed, ik dacht, oké, doe ik meteen goede ervaring op. Nou ja, dat was dan ook wel weer zo. (laughs) Maar uiteindelijk kwam de klant met steeds meer eisen die niet met een template konden. We zaten natuurlijk met een budget, dus ik kon maar bepaalde dingen doen binnen dat budget... Uiteindelijk legde ze zich daar wel bij neer... maar ze wilde dan wel dezelfde website voor haar tweede bedrijf. Oké, dus ik heb daar gewoon eigenlijk een een één-op-één kopie van gemaakt... uh, op een andere UNL en toen had ze dus ineens twee websites. Maar goed, ook die correctierondes, want ik doe altijd correctierondes... dingetjes aanpassen, dat is helemaal geen probleem. Maar die liepen vreselijk uit de hand. En omdat ik natuurlijk helemaal toen nog geen goede onderhandelingsskills had liep ze eigenlijk gewoon over me heen. Nou ja, resultaat, twee websites voor de prijs van één... waar ik dus alsnog handmatig heel veel heb in moeten rommelen. En dus niet alleen in tijd heeft dit project mij eigenlijk verlies gekost... maar ook in energie. Want omdat de klant steeds meer en meer ging eisen... werd het steeds vervelender. En omdat heel veel dingen gewoonweg niet konden binnen het budget... en binnen het template, maar ze probeerden het toch. En omdat ik gewoon echt nog niet de zelfvertrouwen had van... Uh, een professionele uh, ondernemer, zeg maar... ja, wat, had ik zoiets van... nou, dat zal er wel bij horen, maar... Uh, gelukkig heb ik uiteindelijk later geleerd... dankzij een traject met een aantal coaches... dat dat dus niet normaal is... en dat je daar best op je strepen mag van uh, voor mag staan. Nou, uiteindelijk was ze wel blij hoor... met wat er stond en nogmaals... ik probeer altijd een project echt volledig uh, netjes af te ronden... want dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En... Um, het grappige is dus dat deze twee websites vandaag de dag ook nog steeds online staan. Dus eigenlijk is het ook wel weer ergens een complimentje. <laughs> um, ik ben wel echt enorm op mijn plaat gegaan met dit project, weet je. Ik, ik kon gewoon niet onderhandelen. Daar maakte de klant misbruik van. Dat, dat is nou helemaal zo. Um, maar het heeft mij ook wel een heel stuk sterker gemaakt. Want zij was uiteindelijk niet de enige klant waar ik een zeer lastig project mee had gedaan... Uh, ook een ander project was in eerste instantie heel erg leuk, maar draaide uiteindelijk op een drama uit. Nou ja, goed, uh, daar ga ik niet eens in op de details. Maar omdat, het, omdat ik van de eerste keer dus zo goed geleerd had, stond ik dit keer dus veel meer op mijn strepen. En ook dankzij een aantal coachtrajecten die ik gedaan heb natuurlijk de afgelopen jaren. Um, ja, heb ik echt wel geleerd om op mijn strepen te staan. Daardoor was de, het einde wel iets heftiger. Maar had ik dat niet gedaan, dan had ik weer over me heen laten lopen. En dan had ik dus nooit kunnen leren van de fout die ik al gemaakt had. En ondertussen heb ik daardoor echt een radar ontwikkeld... met wie ik wel en niet wil werken. En dat is ook iets wat jij in de loop van de jaren zal gaan leren... door ervaring, door door te doen en door te kijken van... oké, dit vind ik wel prettig, dit vind ik niet prettig. Dus mocht je denken, ik zit ook in zo'n situatie... dan zul je jezelf daar de volgende keer minder snel in terugvinden. En... Um, nou ja, er zijn een aantal dingen die ik geleerd heb als het gaat om goed en kritisch te kijken naar wie je wel en niet wilt helpen. Zo so, doe ik, do ik hè, dat is heel persoonlijk, doe ik bijvoorbeeld geen werk voor vrienden en familie. Want dat doe ik absoluut niet. Want mocht er nou iets misgaan, wat voor reden dan ook, dan heb je daar altijd last van. Omdat het in de familie zit of het kan je gewoon letterlijk je vrienden kosten, bewijs van. Um, Plus dat je ook heel vaak de vraag krijgt van... joh, dat doe je toch wel even voor mij? Of oh joh, doe je dat even nog voor een leuk vriendenprijsje? Misschien klinkt het hard, maar dat is voor mij echt een absolute no-go. Ja, ik weet wat ik waard ben, ik weet wat ik kan. En daarom geef ik nooit korting in dat soort situaties. Nou, ondertussen zijn we uh, door de jaren heen natuurlijk zijn mijn prijzen verhoogd. En bij andere prijzen komen ook andere soort klanten. Dat is echt een groot verschil en dat is ook heel grappig om te zien... Ik krijg namelijk een heel ander persoon naar me toe als ik bijvoorbeeld een website voor 500 euro zou maken dan dan iemand waar ik 2500 euro voor zou uh, vragen, zeg maar. En het is uiteraard de enorme expertise die ik in de loop der jaren heb opgebouwd, maar het gaat mij er vooral om dat ik mensen wil bedienen die ook echt serieus zijn. Die zien wat ik allemaal voor ze doe, die zien ook dat het een investering is en dat ze het uiteindelijk kunnen terugverdienen. En dat is een heel groot verschil met iemand die voor een dubbeltje bijvoorbeeld op de eerste rang wil zitten. En uh, gelukkig zijn er best veel webdesigners. Nog lang niet genoeg. Maar er zijn gelukkig heel veel webdesigners. En voor ieder budget is er ook wat wils. Dus bij ieder budget past ook een andere klant. En bij ieder budget past ook een andere webdesigner. En het is maar goed ook. Want op die manier kunnen we allemaal groeien. En is er voor iedereen wat wils. En daar ben ik heel blij mee. Maar goed... Het is dus wel iets om over na te denken voor je eigen bedrijf. Van ja, van w- met wat voor soort klanten wil ik, wil ik graag werken. Nou, daarnaast heb ik ook geleerd dat je echt je afspraken, echt zwart op wit moet zetten. Goede algemene voorwaarden maken. En, want dan kun je er altijd op terugvallen. Op, op, als er iets fout gaat, dan kun je altijd zeggen: joh, luister, we hebben deze afspraak gemaakt. Je hebt uh, de factuur akkoord gegeven, zwart op wit, of bewijs van je hebt de eerste factuur, de aanbetaling betaald... dat betekent dat je automatisch akkoord bent gegaan... met wat we hebben besproken en mijn algemene voorwaarden. Dat gaat je echt enorm helpen. Dat heb ik zelf ook gemerkt de afgelopen jaren... dat het echt heel fijn is om daarop terug te vallen. Nou, Wat ik ook eigenlijk altijd doe... is, uh, is een belafspraak met iemand plannen. Weet je, Vaak hoor ik aan de manier waarop er vragen gesteld worden... of, of er een bepaalde energie achter zit... Uh, Of deze deze persoon wel of niet uh, bij mij past. En dat lijkt heel gemeen en misschien heel veroordelend. Ik hoop niet dat je er zo over denkt. Maar het zit zit een beetje in het stukje dat ik heel erg met mijn intuïtie erop inga. Ik kan namelijk best goed invoelen of ik deze persoon qua qua energie... De de manier waarop iemand praat, daar zit een bepaalde energie achter. Of ik daarmee match, ja of nee. En of ik daar ook mee kan helpen. Nou zijn daar ook wel een paar trucjes voor... Want zodra ik twijfel in de stem hoor. of iemand die ontzettend veel vragen constant blijft stellen. ja, daar neem ik vanzelf een beetje afstand van. Dat zijn vaak mensen die er op dat moment nog niet helemaal klaar voor zijn. Dat is oké. Okay. En ik geef ook altijd aan, Joop, van zodra ze er echt klaar voor zijn. dat ze mij alsnog mogen bellen. En dan kunnen we veel beter concrete stappen zetten. Maar vaak betekent dat dat ze dus voor mij um, nog niet op het punt zijn. waar ik ze echt goed kan helpen. Want. Vaak betekent die twijfel dat ze geen keuze kunnen maken of dat het project daardoor heel lang gaat duren, omdat ze ineens uh, op een punt komen van oh, maar ik wil het toch anders. Ga eerst dan, liever heb ik dan dat je eerst gaat onderzoeken en gaat doen en gaat ervaren wat je precies wilt. En als jij eenmaal een idee hebt en je bent echt heel concreet voor jezelf, kom dan nog eens een keer bij mij terug. Dan kunnen we ook echt concrete stappen zetten en kunnen we ook iets moois van maken, want Wat ik al zei, het moet een investering worden, je moet het terug kunnen verdienen en als jij dus nog niet bij jezelf weet hoe, wie, wat en waarom, dan uh, dan kost het je uiteindelijk alleen maar meer geld dan dat het je daadwerkelijk oplevert. En vandaar dat ik zeg, kom dan liever later terug als je nog twijfelt. Een andere zin waar bij mijn berader ook op scherm gaat staan is als iemand zegt, kun je nog wat doen met de prijs? Als ik iets in de afgelopen tien jaar heb geleerd... is dat je nooit iets met je prijs moet doen... tenzij jij er echt van overtuigd bent dat het voor jouw gevoel oké is. Niet omdat iemand anders dat per se wil. Weet je, zoals ik al zei, voor ieder budget is er wel iemand. Dus als jij die persoon niet bent, dan is er iemand anders die hem of haar wel kan helpen. En dat is het mooie. Daarom zeg ik ook, doe altijd... Van doe, doe nooit iets aan je prijs. Je kan beter kijken, oké, okay, wat past er dan binnen het budget? Hè? Welke mogelijkheden is er binnen dat budget? Dus dat er dingen juist weggelaten moeten worden om wel met deze persoon te kunnen werken, maar dat het ook ver voelt wat betreft de prijs en wat er in dan, dan in het pakket zit. Je kunt beter dan iets minder doen hè, dan dat je meer gaat doen voor datzelfde bedrag. Voor de rest vertrouw ik eigenlijk heel erg op, op dat radertje... wat ik de afgelopen tien jaar heb ontwikkeld. Ik zeg ook gerust nee tegen iemand. Zo doe ik bijvoorbeeld geen losse uurtjes meer... Apeur omdat het me echt gewoon veel te veel tijd kost. En omdat ik geen VA ben. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Maar een VA, Virtual Assistant, ja, die, die zijn veel beter vaak uh, in de losse uurtjes. Die kunnen je ook veel vaker, ook makkelijker, sneller helpen. En ik ben als webdesigner echt van de grote projecten. Dus ik moet het er maar net tussen kunnen plannen. En omdat dat op dit moment niet meer gaat, ben ik daar helemaal mee gestopt, zeg maar. Um, maar goed, dat is dus het mooie van zo lang ondernemen. Je leert zo vreselijk veel, want je bent op jezelf aangewezen. Jij moet zelf je keuzes leren maken en dat kan alleen door fouten te maken of door gigantisch op je plaat te gaan. Weet je, door fouten maken leer je en daarom is er, vind ik ook dat er geen goed of fout is... in het ondernemen. Althans, zo zie ik dat natuurlijk. Want misschien dat je denkt van, oef, dit project is wel echt een grove fout... die ik nu aan het maken ben. Maar ergens is dat niet zo, omdat je juist er heel veel van leert... van dit soort dingen. Je zult het hierna ook niet meer zo snel doen. En dat maakt dat je weer groeit. Weet je, maak gerust die fouten. Je komt er namelijk pas achter wat je wel en niet wilt... als je gewoon gaat doen. Want je weet namelijk van tevoren niet... Hè, als je net begint hoe het uitpakt. Die projecten die ik heb aangenomen... die waren in het begin heel erg leuk. Alleen ja, die werden op een gegeven moment... merkten merkte ze dat ik uh, vrij toegankelijk... ik ben heel toegankelijk... en ik dat ook... Um, weet je, ik doe ook heel veel voor mijn klanten. Nou ja, en daar maakten ze op een gegeven moment misbruik van. En dat is dan wel jammer, hè, want dan wordt het einde wordt best wel slopend. Um, maar goed... Het is, niet, het is niet zodanig dat ik zeg, dit is een fout geweest. Weet je, ik heb hier ontzettend veel van geleerd. Dus um, je weet niet van tevoren, als je net begint, hoe dat uitpakt. Dat ontwikkel je door de jaren heen, door te leren van dit soort projecten... zodat je de signalen ook gaat herkennen. Het is dus ontzettend belangrijk gewoon om duidelijke afspraken te maken. En belangrijker nog, zet deze zwart op wit. Dat is echt iets wat ik je mee wil geven, zodat je er in je... Ja, je klant erop kunt wijzen dat wanneer hij of zij iets wil wat niet was afgesproken... dat je daarop kan terugvallen of dat je kunt zeggen... Uh, luister, dit is niet afgesproken, dit valt eigenlijk niet meer onder het project. En dan kun je zelf bepalen, ga ik dit als een apart project factureren? Of vind je het zo'n fijne klant dat je dit nog wel wil meenemen? Dat is natuurlijk aan jou, maar maak wel duidelijk afspraken... Um, Ook als er dingen dus worden besproken die op voorhand niet in de de factuur zitten. Wat je ook beslist, ik vind het wel belangrijk dat je jezelf niet tekort doet. Naast naast dat er natuurlijk brood op je plank moet komen, wil je ook met heel veel plezier werken aan een project en dit samen met je klant kunnen doen. Let dus ook goed op uh, de signalen die je krijgt wanneer een potentiële klant contact met je opneemt. Let goed op de toon van de vraag en en of dit ook aan jou besteed is. En als je twijfelt, weet je, die keuze kun je alleen maar zelf maken. Als je denkt van, it's too good to be true, dan is dat vaak ook zo. Dus, nou ja, dat is wel iets wat je over de jaren heen ontwikkelt. Maar je kan daar wel al, nu al, eens naar kijken van, is het inderdaad zo? Want ik ben ook best wel nieuwsgierig naar jouw ervaring. Heb jij wel eens een rode vlag klant gehad? Weet je, ik zou het heel erg leuk vinden als jij jouw ervaringen met mij wilt delen. En hopelijk geeft dit je stof tot nadenken. Want als ik iets belangrijk vind, dan is dat je gaat staan voor jezelf en voor je waarden. En niet aan jezelf gaat twijfelen. Je hebt alle antwoorden in je. Je hoeft ook juist niet alles te weten. Maar vertrouw op dat stuk intuïtie. Die kan je namelijk helpen in flink wat, ja, gewoon in keuzes maken. En echt, als het dus too good to be true voelt, dan is dat ook echt vaak zo. En ik denk dat dit wel een van de lessen is geweest... Um, in de afgelopen tien jaar... waar ik het meest aan heb gehad. En daardoor werk ik eigenlijk op dit moment... en dat heeft echt wel een tijdje geduurd... maar op dit moment werk ik alleen nog maar met klanten... die ik echt, echt leuk vind. En dat weten mijn klanten ook. En ik heb ontzettend veel liefde voor mijn klanten. Um, ik denk dat dit ook een hele mooie afsluiter is daarvoor. Weet je, Ik ben echt helemaal gek op mijn klanten. En dat weten ze ook. Um, en ja... Ik, er wordt geen misbruik meer van mij gemaakt. Er wordt alleen nog maar gebruik gemaakt van mijn expertise. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Nou, en ik denk dat dit ook een hele mooie afsluiter is voor deze podcast. Maar ik zou het echt te gek vinden hoor. Als je mij even laat weten of het jou. Of jij ook wel eens zo'n rode vlagklant hebt gehad. En wat je daar uiteindelijk mee hebt gedaan. Zou ik echt heel erg leuk vinden als je mij dat even wil laten weten. Nou, ik wil je weer natuurlijk heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop uh, tot volgende keer. <laughs> Oké, okay, doeg! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering. Of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram. At of maak een screenshot van een van de afleveringen in je insta En tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.